0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de 7 ème Dimension. La voix est la même, le générique est le même et comme vous pouvez le voir, la musique est bien plus vénère et nous inaugurons ensemble aujourd'hui une nouvelle rubrique dédiée à au cinéma dématérialisé, c'est pour ça que cette rubrique s'intitulera Welcome to the Streaming en hommage au Welcome to the 90s de notre numéro physique, de notre numéro papier de septième dimension. Donc, bien entendu, qui dit nouvelle rubrique dit qu'elle va s'intercaler forcément avec la programmation de la vérif. Donc, je pense que là, au final, le compte est bon. Donc, on a des, ép- des épisodes longs du podcast qui vont être dédiés à des sujets thématiques, des sagas, des filmographies des réalisateurs. On a euh, du coup la Vérif qui elle va être dédiée aux ressorties aux nouvelles éditions Blu-ray sur support physique et maintenant nous avons Welcome to the Streaming qui va être dédié, bien entendu aux films dématérialisés parce que il y a quand même des choses qui sont cool et ça serait dommage de se priver aussi de cette actualité là. L'idée par là c'est pas de devenir le nouveau youtubeur de la semaine et de vous parler des nouveaux épisodes de séries qui sortent sur ces plateformes là donc je ne vous parlerai pas du transpersonnage parce que Déjà, premièrement, on s'en fout Et deuxièmement, parce que c'est bien de la merde Et au final, je viens de me rendre compte que j'en ai quand même un peu parlé Non, l'idée, comme je le répète En fin d'épisode à chaque fois Nous, notre créneau, bordel, c'est le cinéma de genre Et du cinéma de genre, il y en a aussi En dématérialisé Donc là, techniquement, je vais me frotter les mains Parce que je vais m'attaquer à un sujet euh, Du coup, euh, spécifique Qui est le cinéma de genre français Et c'est vrai que euh, le 19 juin dernier est sorti sur Netflix un film qui s'intitule Bal perdu et qui a été écrit et réalisé par Guillaume Pierret. Et ce Bal perdu, eh bien, j'ai envie de vous dire, il a motivé même la création euh, de cette rubrique parce que Balle perdu, honnêtement, ouais, ça enfonce complètement le cinéma français qui a été fait jusqu'à présent. Ouais, c'est de l'honnête série B. C'est fait avec les tripes. Il y a une envie de cinéma qui transpire dans chaque plan. Donc, je me suis dit, euh, ça serait dommage de ne pas parler aussi euh, de ces initiatives qui sont réalisées sur ces plateformes-là et de se couper de cette actualité-là parce que, euh, bordel de merde, oui, ça bouge et oui, ça défonce tout. Donc, on va profiter euh, de cet épisode euh, dans un premier temps pour recentrer, en fait, euh, le contenu Netflix, original. Originals, vous avez vu mon anglais est fantastique. Donc pour recentrer ces créations originales Netflix, donc c'est vrai que des plateformes comme Amazon Prime, donc Prime Video ou Netflix, ne sont pas, euh, on va dire, connues que pour leurs séries euh, officielles, mais elles sont amenées à devenir de vrais studios de cinéma et à produire eux-mêmes des longs métrages. Donc on va parler un petit peu aussi de cette partie-là euh, en intro de ce podcast. Donc, alors, ces créations-là sortent euh, sous forme dématérialisée. Elles ont un processus de production qui est traditionnel, c'est-à-dire avec de la 1 un réal, une écriture scénaristique, des producteurs, des acteurs. Donc, en fait, finalement, ça se construit de la même manière qu'une production cinématographique. La seule différence, c'est l'exploitation qui est faite derrière, c'est-à-dire que ça reste prisonnier euh, de la plateforme qui l'a produite. Voilà, donc c'est-à-dire que par exemple, si vous avez aimé Balles Perdu, et eh bien Balles Perdu, si vous voulez le voir et le revoir, il faudra le regarder sur Netflix. Alors ça, ses avantages et ses inconvénients. Donc c'est-à-dire que vous pouvez revoir ce film là en mode playlist et regarder les passages que vous avez envie, les commenter, les partager voilà on peut faire ça mais on va perdre le côté sympathique aussi euh, du support physique c'est à dire que déjà d'une le fichier le film, j'ai dit fichier l'apsus révélateur le film euh, ne vous appartient pas en aucune manière c'est à dire vous arrêtez vos abonnements, au revoir le film ça, c'est un petit peu une problématique. Vous vous dites, bon, bah, j'arrête mon abonnement, au pire, j'achète en Blu-ray. Ça n'existe pas en Blu-ray, ce n'est pas distribué. Donc, si vous voulez ce film-là, vous êtes obligé de vous abonner à la plateforme. Et ça, ça pose un réel putain de problème à l'heure actuelle. Et euh, ce qu'amène le support physique de manière traditionnelle sur une œuvre cinématographique, c'est que hormis le fait de le posséder et de pouvoir le regarder à loisir et de ne pas être dépendant d'un abonnement, c'est que ça vient souvent avec des making-of, des interviews, etc. Et là, en fait, sur une plateforme de streaming, honnêtement, il eh n'y ben, a que dalle. Voilà. Donc c'est un film euh, noyé parmi tant d'autres et ça, c'est aussi euh, un petit peu dommage. Donc voilà, ça c'est pour euh, le pour contextualiser un petit peu euh, ces œuvres euh, originales Netflix. Alors, j'ai intitulé cette rubrique « Welcome to the streaming euh, », le direct to VOD. Voilà. Donc c'est pour faire écho aussi au au direct-to-DVD ou direct-to-vidéo qu'il y avait dans les années 80-90 parce que clairement, euh, quand euh, Netflix ou Prime Video produisent des longs métrages, il y a quand même euh, ce côté un peu DTV. Qu'est-ce que ça veut dire DTV On va recentrer un peu le propos. DTV, c'était à l'origine un film qui ne passait pas par la case cinéma et dont l'ambition était bien moindre et le budget également. Donc c'était produit spécifiquement... Pour la vidéo, c'est pour ça qu'on a pu avoir aussi euh, des suites de films qui ont marché au cinéma, mais qui ont été exploités en vidéo pour limiter un petit peu les risques. Donc, on a eu pas mal de prod dans les années 90, et j'étais très curieux en fait au lancement de Netflix de voir quelle serait la qualité euh, du coup euh, de ces productions originales Netflix. Et autant vous le dire, ouais. Excusez-moi l'expression, ouais, on s- je me suis bien fait baiser la gueule les trois quarts du temps. Parce que les trois quarts du temps, ce que produit Netflix, c'est du pur DTV avec un concept, on va dire, euh, qui permet de rentabiliser la mise et il n'y a pas réellement de prise de risque. Donc, sur, on va dire, 90% de la prod Netflix, on est dans un cas de figure DTV. Bien entendu, euh, je pense que euh, Reed Hastings a des volontés on va dire euh, un peu plus nobles c'est-à-dire qu'il transforme au fur et à mesure Netflix en vrai major cinéma et c'est pour ça aujourd'hui qu'on peut voir le dernier Scorsese, The Irishman, euh, du coup, sur Netflix. Donc, il y a une vraie volonté d'y mettre maintenant les moyens, les acteurs, etc., pour euh, produire du vrai putain de cinéma. Donc, on va prendre quelques instants pour regarder un petit peu euh, les films, on va dire, Netflix notables. Moi, je me suis fait une petite liste sur le papier. Donc, alors, c'est pas forcément dans l'ordre de sortie. Moi, ce qui me vient, euh, le premier film qui me vient en tête, euh, c'est Triple Frontière. Pour moi, Triple Frontière, ça a la gueule, euh, du coup, d'un film cinéma. Donc il y a le casting, il euh, y a la réale, euh, il y a l'ambition, donc il y, y a vraiment euh, l'argent se voit à l'écran et on a vraiment l'impression de regarder un film cinéma dans son salon. Surtout que bon bah, pour le cas de Triple, de triple Frontière, euh, quand tu ouvres ton film avec un morceau culte de Metallica et que tu refermes ton film avec un autre morceau culte de Metallica, le film ne peut qu'être bien en fait. Au final, donc triple frontière très très bien. Euh, l'adaptation du manga Death Note euh, par Adam Wingard, c'est pas mal. J'avais parlé dans un précédent podcast aussi euh, des tentatives euh, réalisées, du coup, euh, pour les adaptations de Stephen King, notamment Jesse. Ça, c'est pas ça, c'est vraiment très très bien. On a aussi euh, le nouveau Gareth Evans, aussi enfin, le dernier film de Gareth Evans, réalisateur de The Red, qui est Le Bon Apôtre. Voilà, Le Bon Apôtre, c'est quand même un espèce de film de bourrin voilà, à base de tortures moyenâgeuses. Donc, c'est quand, même, c'est, c'est quand même bien, faut le noter. Donc, The Irishman, ça, c'est pour moi ce que je retiens en termes de réussite incontestable. Et notable, même si je n'aime pas The Irishman, voilà. Moi, je n'aime pas ce film là, mais je lui reconnais toutes les qualités intrinsèques euh, qui sont liées euh, à Martin Scorsese euh, en termes de film d'action. Euh, on sent aussi une volonté euh, de Netflix de se positionner sur ce créneau là, d'avoir son équipe d'expandables à lui. Donc, on a déjà le Six Underground de Michael Bay. Alors, Six Underground, j'ai envie de vous dire, euh, c'est une expérience. C'est une expérience hein. C'est-à-dire que C'est ultra cut C'est ultra bourrin C'est une idée par plan euh, ça, Voilà c'est quitte, Ça vous fait saigner des rétines C'est du Michael Bay euh, J'ai presque envie de dire C'est du Uber Michael Bay voilà, en, en mode puissance 10 Donc euh, on pose son cerveau On se laisse guider c'est, c'est quand même valable C'est tourné en décor naturel Donc Six Underground euh, Voilà C'est, c'est largement euh, Comme je le dis souvent fréquentable euh, Dernièrement On a eu sur cette plateforme Le, le très rigolo involontairement. Hein, euh, Tyler Rake voilà. donc, écrit par un des frères Russo et, et, et réalisé par on va dire, un, un ami de la, fi- de la famille entre guillemets. donc Tyler Rake euh, histoire de merde voilà. postulat euh, très années 80 mais alors, genre les, les mauvaises histoires des années 80 et une volonté en fait euh, de faire du plan séquence d'action euh, avec du combat rapproché à Manu euh, jusqu'à plus soif jusqu'à l'écœurement même donc Tyler Rake, juste pour la petite info, je l'ai regardé euh, avec mon ado, euh, on on s'est marré ouais parce que involontairement on s'est marré oui je sais c'est pas bien hein, de se marrer quand on jette euh, des, des petits enfants du Bangladesh par dessus un immeuble mais c'est tellement c'est tellement fou et over the top qu'on ne peut que euh, rigoler donc euh, on a style Hake euh, côté déception de ses programmes originaux Netflix l'annihilation de Alex Garland voilà je vous le dis euh, non, non. J'ai, j'ai pas aimé ça. Euh, pff, j'ai regardé ça d'un œil distrait, euh, espèce de, 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 de film de SF pseudo-métaphysique. Donc il y a Nathalie Portman, c'est cool, le casting était sympa. Il y a des jolis effets de couleurs, hein, entre guillemets. Hein. Presque on s'attendait à avoir débarqué des licornes avec tout le spectre colorimétrique de l'arc-en-ciel était présent dans ce film-là. Non, Annihilation, je me suis fait chier. Euh, je me suis fait aussi, comme je disais tout à l'heure, baiser aussi par des par des, des rachats en fait hein, sous la licence Netflix comme le troisième Cloverfield, The Cloverfield Paradox, qui est un bon gros Z des familles rigolard donc c'est, 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 c'est nul quoi voilà et, euh, et avec euh, un espèce de plan foireux enfin pour essayer de te raccrocher les wagons avec une espèce de franchise qui n'a ni que ni tête donc et, et au niveau des navets euh, je me suis noté vous entendez le bruit du papier qui se retourne euh, le Bright de David euh, Ayer donc Bright avec euh, Will Smith euh, pff, c'est nul quoi voilà. Donc, c'est nul. Bon, alors, toute proportion gardée, ça a la gueule d'un, <coughs> d'un mauvais film VHS euh, que j'aurais pu aller louer à l'époque. Voilà. Euh, donc, ça vaut le prix de son abonnement. Hein, c'est-à-dire 9 balles hein, à l'époque Netflix hein, euh, quand Bright est sorti. Donc, ça vaut 9 balles et, et ça vaut pas plus. Et Will Smith est en mode « Je paye mon loyer donc, ». Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu pour recentrer euh, le débat. Alors, ce qui est intéressant, euh, du coup, maintenant, on va parler du positif avec Netflix. Moi, pourquoi je le regarde avec avec un intérêt, c'est que ça permet pour certains pays d'abolir les frontières et d'arrêter cette espèce d'embargo sur la création euh, de films de genre. Alors j'explique un petit peu. C'est-à-dire que aux états unis il y a quand même une culture du « do it yourself », où on peut te donner la chance. voilà. Donc ça, c'est une espèce de culture anglo-saxonne où il est facile de faire du genre. Alors que dans des pays européens, avec l'histoire qu'on a, c'est super compliqué. On est prisonnier d'une tradition euh, cinématographique et faire du film de genre en France... C'est ultra compliqué. Déjà, faire un film en France, je vous donne un exemple. hein. Vous avez des idées, euh, vous faites des études et vous voulez réaliser un film. Mais le parcours de croix, le chemin de croix, laissez tomber. C'est un parcours de la foi. C'est-à-dire que généralement, euh, ceux qui qui arrivent, parce que ça, c'est une réalité, à faire quelque chose en France, c'est soit le cousin ou le fils d'eux ou ou, euh, un membre de la famille. Il y a quand même un minimum de pistons. Un minimum de talent pas toujours et puis dans des créneaux bien spécifiques c'est à dire comédie euh, comédie humoristique euh, film de costume voilà des genres bien codifiés quoi voilà on pourrait même faire une comparaison euh, du coup avec la variété française en musique voilà, qui est carrément un genre à part entière donc voilà c'est super compliqué et, et je me suis dit euh, l'apparition de netflix parce que je l'ai vu, je l'ai senti. Hein, ça avait le goût, l'odeur de quelque chose qui allait devenir une majeure hein, hollywoodienne. Elle abolit les frontières dans le sens où elle s'installe dans chacun des pays et elle va produire du contenu dans ce pays-là. Donc ça veut dire qu'elle va permettre à certains réalisateurs de pouvoir s'exprimer et de pouvoir enfin, voilà, casser euh, en fait ces idées reçues qui peuvent exister dans certains pays. Alors, bizarrement, euh, là où ça émerge le mieux, c'est en Espagne. C'est fou, hein donc, alors l'Espagne a son passif hein, par rapport au western spaghetti parce que les westerns italiens étaient tournés en Espagne donc il y, y a quand même une base mais pas aussi forte qu'en France bordel donc, et l'Espagne sort son épingle du jeu il y a qu'à regarder euh, la plateforme même si euh, ça ne sait pas comment ça ne sait pas finir hein, euh, la plateforme, hein, ça ne sait pas se terminer en lui-même mais euh, globalement c'est une offre qui est valable, c'est une belle proposition et même au niveau des séries qui sont produites par Netflix, euh, la casa des papels, ah, c'est pas rien, c'est connu mon et c'est produit à la fois en Espagne et au Portugal. Donc, euh, donc ouais, l'Espagne arrive à tirer son épingle du jeu. Voilà. Euh, mais pourquoi pas la France, bordel voilà, C'est la question. Pourquoi la France n'arrive pas à profiter de cette occasion-là voilà. Ça, c'est vraiment le grand questionnement. Donc, pourquoi Donc, on va essayer, avant de, d'embrayer sur le film Ball Perdu de répondre à ce question du pourquoi. Voilà. Faire un petit peu, un petit peu d'historique, hein, parce que, dernièrement, je, je m'en suis rendu compte quand j'ai partagé un petit peu ce, ce futur épisode sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. On sent Il y a une attente et on sent en même temps que c'est un peu compliqué de produire du genre en France parce qu'on est comparé euh, à d'autres films alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Voilà, il n'y a pas pas lieu d'être. Mais on on, on y reviendra un peu plus tard. Donc on va expliquer un petit peu le contexte spécifique de la France. Donc, et et je vais me permettre une opinion qui n'engage que moi. Donc c'est à dire qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, on va dire ça, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire du cinéma, on a inventé le cinéma. Ouais, c'est un fait établi. On a inventé le cinéma. Mais putain de bordel de merde Et qu'est-ce qu'on en a fait derrière Bah ben, je sais pas, on n'a on pas fait du cinéma voilà. Alors là je vois hein, certains, hein, surtout je pense les plus âgés vont se mettre à gueuler, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter euh, cette espèce de fou là de 7ème dimension cette espèce de podcaster à la noix Non 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 les gars, non non, je suis désolé on a inventé la caméra et ce sont les autres qui ont fait les films. Ah ouais ouais vous pouvez prendre l'histoire du cinéma dans le sens que vous voulez, nous on est juste en train de se masturber depuis, allez 50 ans sur la nouvelle vague Alors je vais, alors, je vais vous le dire, hein, mais la nouvelle vague mais on s'en branle de cette espèce de révolution esthétique bourgeoise qui n'intéresse qu'une que, qui n'intéresse que le festival de Cannes Qui n'intéresse que Télérama Qui n'intéresse que les cahiers du cinéma Qu'est-ce qu'on s'en branle Voilà, ça j'ai envie de vous le dire Voilà, ça fait partie de l'histoire Mais il va falloir se réveiller, hein, euh, les gars hein, Parce qu'en France, généralement On aime bien se la raconter en mode Oui, nous... Euh, nous, ce qui, ce qui importe, c'est l'histoire. On fait, de, on fait de, un, un film d'auteur. Ouais, très très bien, très bien. Fais des films d'auteur. Mais excuse-moi de te dire que moi, quand j'ai envie d'aller dans une salle de cinéma, parce qu'il y a un peu aussi le côté divertissement, je pose mon cerveau. Est-ce que j'ai le droit, en France, de voir un film d'action ou de voir un film d'horreur ou de voir un film de SF Est-ce que je peux avoir le droit, s'il vous plaît, euh, messieurs et mesdames de, l'intellig- de l'intelligentsia française Je vais arriver à le prononcer. Est-ce que j'ai le droit à ça Ben non, j'ai pas le droit. Parce que nous, en France, on fait fait des films d'auteur. Mais j'en ai rien à foutre de payer ma séance de cinéma pour aller voir la misère que je peux voir, par exemple, dans le cercle familial de mon oncle, par exemple. J'ai pas envie d'aller voir un deux-pièces cuisine. J'en ai rien à branler. Voilà, j'en ai rien à branler. Comme j'en ai rien à branler de voir par exemple des petits-enfants sucer des cailloux au bord d'une usine. J'en ai rien à foutre. C'est bien que ça existe, mais le cinéma, ce n'est pas que ça. Voilà. Et donc, nous, on on se réfugie derrière ce truc de on fait des films d'auteur, on invente le cinéma et après on tape sur Hollywood mais par contre on va voir tous les films tous les Fast and Furious et toutes les saloperies Marvel quand ça sort donc il va falloir m'expliquer un truc donc moi je le répète euh, voilà du haut de mes 40 ans depuis un certain nombre d'années on est capable on est capable de faire ces choses-là. Par contre, on sera capable de les faire et de les pérenniser quand on arrêtera de taper sur euh, nos auteurs qui essayent de s'imposer parce que c'est ce qui se passe. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, voilà, on se plaint de ne pas pouvoir le faire, voilà, de ne pas le faire, et quand on le fait, on tape sur ces gens-là qui le font et on, on, et on compare ce qui n'est pas comparable. Donc maintenant j'aimerais qu'on arrête un petit peu Et qu'on donne la chance et qu'on soutienne oui, Nos auteurs français en leur donnant les moyens C'est quand même un comble qu'un film comme Balle perdu soit produit En partie, parce qu'il y a quand même des fonds français et Européens, soit produit en partie Du coup par un pays étranger qui est les états unis Avec une plateforme qui n'est pas française, qui est américaine C'est quand même un comble ça voilà. La meilleure série horrifique qui a été Disponible sur une des plateformes En SVOD dernièrement c'était Marianne Et c'est français voilà, Et ça a été produit par des étrangers Réalisé en France Donc, excusez-moi, je ne suis pas en train de vous faire Un discours nationaliste, parce que je suis loin d'être nationaliste Je suis en train de vous dire Qu'il y a quand même un problème voilà Il y en a marre de filer de la thune voilà, Pour voir les mêmes comédies de merde euh, Signées Bou ou autre Il y en a marre, j'en ai marre de voir ces merdes là Et vous étonnez pas que les jeunes Préfèrent, ou les gens, voilà, les amateurs De cinéma de genre, préfèrent lâcher leur bifton Ailleurs ne vous étonnez pas. Donc, maintenant, il serait temps euh, de réaliser cette chose-là. Donc, bien entendu, je vois déjà au fond de la salle, voilà, euh, toujours les mêmes personnes qui disent Oui, oh, mais il y a Luc Besson. Mais Luc Besson, putain, Luc Besson, il a, il a participé à enterrer le cinéma de genre français. D'accord Donc, pour. Allez, j'aime pas Besson, allez, mais je vais lui accorder des réussites. Voilà. Euh, pour un grand bleu, pour un Léon. Putain, mais combien de prods de merde il a fait Les taxis, on en parle. Si c'est pas un crachat. Au cinéma de genre en France Je sais pas ce que c'est Donc voilà Donc tous les Yamakasi Toutes ces saloperies là Ça a pas arrangé le truc On est connus maintenant du coup à l'étranger on était connu pour la baguette de pain et le béret on est connu pour la baguette de pain, le béret dans une voiture et ça s'appelle taxi voilà super euh, le, le, le cinéma de genre français donc non 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 non. Besson il n'a pas contribué à ça et si, et si vrai, réellement il était fier de ces films là il aurait mis son nom à la réal derrière, il a préféré appeler quelqu'un d'autre pour le faire donc le postulat est fait, bien entendu que euh, en France on a essayé on a, c'est, c'est pas faute d'avoir essayé hein. Pareil, hein, je me suis fait une petite liste Et je me suis rendu compte qu'en fait Tous ces réalisateurs qui avaient essayé C'était à la même période Donc au final, c'est début des années 2000 Le premier qui a essayé de faire quelque chose Alors il l'a fait à l'étranger hein, voilà, Avec des fonds étrangers C'était Crying Freeman, c'était Christophe Gans. C'était en 1995 Donc à partir de 1995 Et c'était produit par Samuel Adida Parce que voilà, paix à son âme voilà, Il nous a quitté dernièrement Samuel Adida aussi a participé à faire émerger un certain cinéma de genre en France et en Europe. Donc Crying Freeman, 1995. Après ça, on a une nouvelle génération qui décide voilà, d'investir en fait le cinéma de genre. Donc déjà Mathieu Kassovitz qui est arrivé la même année, Crying Freeman, avec La Haine. Parce que La Haine, qu'on le veuille ou non, c'est du cinéma de genre. voilà. Et ça restera culte pour toutes les raisons qu'on connaît. Donc il essaye déjà, dans les années 2000, d'adapter un roman populaire. Ça deviendra Les Rivières Pourpres. voilà. Et Les Rivières Pourpres, c'est quand même... Voilà, déjà une première proposition. On enchaîne avec le pacte des loups du même Christophe Gans. On a eu Need Gap de Florent Emilio Siri. On a eu Total Western d'Éric Rochant. Donc et on a eu le convoyeur aussi Nicolas Boukrieff. Voilà, donc déjà en, en, en vraie proposition de genre, on a eu tout ça. Euh, dès 2004, on a Olivier Marchal voilà qui intervient avec 36 quai des Orfèvres. On a aussi, on, on a tendance à l'oublier, Jean-François Richer aussi qui intervient. Voilà. donc avec État des lieux qui, inter- qui intervient avec Ma Cité va craquer et qui après par derrière va continuer il est l'un des rares avec Olivier Marchal à persévérer à toujours avoir quand même un peu de fond euh, on va dire avoir de la prod pour pouvoir produire euh, pour pouvoir réaliser euh, ces films là voilà mais j'ai envie de vous dire en France là, ceux qui tournent aujourd'hui euh, je suis désolé de vous dire hein, euh, ils sont deux ça se compte sur les, sur les doigts d'une seule main. Voilà. Marshall et Richer. Je suis désolé. Désolé pour les autres, mais ça ne rentre pas dans le, même, dans le même créneau, dans la même envie, en fait. Donc, ils sont deux. Et j'en, ai, et, et j'en oublie un, hein, parce que là, on, je reste sur le cinéma d'action. Euh, j'en oublie un hein, dans, dans le genre horrifique, hein, bien entendu. Hein. Donc, comme les, euh, les, les Bustilo et Mori euh, à l'intérieur, ou même Logier avec Martyr. Donc. Mais tout ça s'est concentré au début des années 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé eh ben oui, parce qu'en France, on trouve toujours à dire « L'acteur, il joue pas comme aux Etats-Unis ou c'est pas pareil. » Ben oui, c'est pas pareil parce que forcément, toi, t'aimes le cinéma américain parce que, parce que t'habites pas aux États-Unis. Donc ça te semble. Ça fonctionne. Quand t'habites, par exemple, si on prend Balle Perdu qui est tourné euh, du coup dans la ville de 7 bah ben ouais, moi je connais Seth Voilà. Donc ouais, ouais, ça te semble tangible. Donc du coup, t'as, un, t'as une comparaison. Donc forcément, ça fait bizarre. Mais toi, à la place de l'américain, lui, qui va regarder euh, son film d'action qui est tourné dans sa ruelle, ça lui fera la même chose. Donc maintenant, faut arrêter un peu les conneries. On a des décors, on a des lieux, on peut faire du film d'action, on peut faire du film de genre en France. Voilà. Faut poser. Vous me sentez un peu vénère. Hein donc c'est, en plus, c'est très bien d'avoir un morceau de No One is Innocent en dessous parce que du coup ça va avec mon mon, mon, mon flow euh, assez énervé parce que c'est, c'est pas, j'ai un peu, je suis un peu en colère parce que je vois comment il a reçu un petit peu euh, balle perdue d'un certain côté mais en même temps c'est aussi de l'énergie pour soutenir euh, ce cinéma là parce que si on le fait pas maintenant mais vous plaignez pas hein, parce qu'il y aura jamais rien en France voilà. Il n'y aura jamais rien. Il y aura jamais rien. Si on ne soutient pas euh, un film comme Balle perdu ou un Effort comme celui-là, il n'y aura, y aura que dalle. Il y aura toujours les mêmes merdes. Il y aura toujours les mêmes comédies et les mêmes films d'époque et les mêmes trucs historiques, quoi, les mêmes trucs à la con et les mêmes débats sur les Césars Que, que la foutre, quoi. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre On est complètement à côté de la plaque sur ce qui se passe aujourd'hui en cinéma. Donc, euh, voilà. La vieille institution, va falloir qu'on la réforme et, et qu'on se réveille parce que ouais, ouais, on est en capacité de faire du genre. Pourquoi Parce que bordel, quoi qu'il arrive, on est quand même la patrie de la révolution quand même, 1789 il y avait des burnes à cette époque là donc, donc on a ça en nous on est capable de faire euh, de prendre les armes c'est à dire les caméras et de livrer du film voilà, du film, du vrai genre du cinéma de genre, on est capable donc je me suis euh, un petit peu euh, éparpillé là dessus Donc voilà, je, je voulais quand même profiter de ce podcast pour contextualiser ça donc c'est à dire que ces efforts là ils ont été faits il y a 20 ans et où sont ces réalisateurs Les trois quarts, soit ils ont arrêté de tourner, soit ils sont partis, ils sont partis tourner à l'étranger. Voilà. Regardez Alexandra Jour par exemple. Voilà. C'est, c'est pas le seul. Voilà. Regardez Matthew Kassovitz. Voilà. Bon, lui, s'est flingué avec Babylon Aïdï. Bon. Voilà. Mais, mais pareil, il s'est heurté à des problèmes de prod. Ouais, c'est, il s'est heurté ouais. à des problèmes de vision. Donc, et, Babylone et, et Babylon AD, c'est le reflet de notre incapacité, notre incompréhension à comprendre le genre. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi historique. Donc, j'espère que 20 ans après, voilà parce que je pense que Guillaume Pierret, il est, pas, il est proche de la quarantaine. C'est à peu près ça. C'est un mec qui avait 20 piges euh, quand ces films-là ils sont sortis. Et, 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 et on voit du coup l'influence. Ouais, ouais, les gars, voilà, je m'adresse à Kassovitz, à Siri, à Rocham, à Gans. Ouais, vous avez permis ce qui se passe aujourd'hui. Mais par contre, faut pas lâcher l'affaire. Voilà, c'est ce, que, c'est ce que je voulais dire euh, en recentrant un petit peu le débat sur le cinéma de genre français. Donc, maintenant, on, on va parler de balles perdue. Alors, balles perdu, ouais, bah, en fait, euh, comme euh, on a un peu une vie tout un chacun parce que voilà forcément euh, cette activité de podcast euh, je la fais pas pour gagner de l'argent et je la ferai jamais pour gagner de l'argent voilà donc euh, c'est euh, ça se fait en fonction des possibilités du timing que j'ai donc et je trouve que déjà j'en, j'en livre euh, assez régulièrement euh, malgré tous euh, les à côté professionnels familiaux qu'il peut y avoir donc effectivement euh, balle perdu je le chronique un petit peu après la guerre pas trop non plus, hein, parce que je vois que mes confrères de VHS et Canapé auront euh, d'ailleurs ce soir euh, le Real euh, en direct sur Discord. Et ça, c'est une très bonne chose aussi, que, que VHS et Canapé puissent euh, soutenir euh, aussi cette, cette, euh, on va dire, cette offrande que nous fait Guillaume Pierret au cinéma d'action euh, et au cinéma populaire euh, français. Donc euh, du coup, ben voilà, je, je l'ai vu, je crois qu'il y a deux jours. Je l'ai regardé il y a deux jours. Parce que, voilà, bien entendu, la plateforme Netflix m'envoie un petit message. Elle me disait « Ceci pourrait vous intéresser ?» Oui, effectivement, ça peut m'intéresser. Donc, j'y suis allé un peu avec des a priori. Oh, la claque Quand je l'ai regardé, ah ouais, la la claque, la claque, directement. Déjà, tu sens sens déjà que le mec, euh, il a a une envie de te faire un un film de vidéoclub. Il a envie de te faire un film, un actionneur, comme on pouvait voir dans les années 90. Tu sais pourquoi Parce que le film... Il fait 1h33. Et, et, et par les temps qui courent, 1h33, mais putain mais c'est génial. C'est-à-dire que ouais, on n'a pas besoin d'étirer un film euh, jusqu'à 2h, voire plus de 2h. Surtout un film d'action. C'est le principal problème de Tyler Ike. Tyler Ike, ça raconte rien. Je suis désolé, hein, ça raconte deux mecs qui se mettent des baffes, hein. Pas en deux heures. Donc j'ai envie de te dire qu'au bout d'une heure, déjà, t- même si t'aimes l'action, t'as as déjà plein ton cul et tu sais même plus qui c'est qui a donné la baffe d'avant et celui qui va donner la baffe suivante. Hein. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc voilà, donc déjà, tu vois le truc, il fait à peu près 1h33. Et, et moi, là où j'ai compris que j'avais affaire à un mec qui était en pleine possession de ses moyens, parce que c'est un premier film, hein, qui savait exactement ce qu'il faisait, c'est que je suis déjà mis une médias dans l'action. Donc, c'est-à-dire que déjà, d'entrée de jeu, première séquence, euh, j'ai déjà euh, un mec qui est sous perfusion en fait, d'une présentation d'un anti-héros en mode western. C'est-à-dire qu'on présente la personne par, rapport... par ses actes, voilà, c'est-à-dire défoncer, euh... <rire> défoncer <rire> quasiment une dizaine de murs, Voilà, avec une Clio sans que son nom soit prononcé. On le voit par ses actions. Et ça, c'est comme on le faisait dans le western. Déjà, déjà, le mec, je dis, OK, le mec, déjà, il a compris. Il a compris comment on fait. Donc, il y a un vrai postulat euh, d'anti-héros. Et euh, et, et et, et vraiment, hein, il y a plein de choses à l'intérieur qui qui dépassent le postulat du simple simple bébouin. C'est-à-dire que, déjà, euh, Guillaume Pierret, il il va gérer. Euh, à merveille, euh, ce, on va dire cet outil euh, dramaturgique qui est euh, ce qu'on appelle soit le pistolet, soit le fusil de Chekhov. C'est-à-dire que chaque chose qui va nous présenter, ou, ou chaque chose à laquelle un des personnages va faire allusion, va servir dans le récit. Putain, ça fait du bien. Voilà, ça faisait longtemps, alors ça c'est hors cadre film français, hein, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc, où je me dis... Putain, tiens, c'est pas totalement gratuit, ça va servir à quelque chose. Il crée une attente, il pose des enjeux. Donc déjà, j'ai envie de te dire, Guillaume, pour un premier film, chapeau. chapeau. Mais alors là, où où tu m'as eu complètement, c'est quand euh, ensuite, on voit la brigade d'intervention en action, quelques minutes plus tard, et que là, ça en a l'odeur, ça en a le goût, ça pue l'hommage au premier Mad Max de George Miller euh, jusqu'à la gueule des voitures de police. Et là, j'ai eu des frissons qui m'ont parcouru le bras. Je me suis dit putain, je suis en train de regarder un film français. Il y a un mec, c'est son premier film. Il te fait un hommage euh, directement sur le bitume au premier Mad Max de George Miller. Alors là, chapeau bas, chapeau bas. À partir de là, il pouvait y avoir de la merde à l'écran. Tu m'avais eu, tu avais fait un hommage. Voilà, je m'adresse directement à toi. Tu avais fait un hommage directement au, au, au premier Mad Max de George Miller. Moi, j'étais conquis direct. C'était emballé, c'était pesé Donc euh, euh, balle perdue si je devais le résumer, là, rien qu'en, qu'en regardant ces 10 minutes, ça pue la sueur, ça pue la tôle froissée, voilà, ça, ça pue les 70s, mais dans le bon sens du terme, voilà. Donc, donc la caméra, voilà, elle est posée sur le bitume, hein, on n'a pas recours, euh, on va dire, à un positionnement de caméra comme on pouvait, on peut l'avoir avec certains réalisateurs qui sont un petit peu, voilà, qui prennent des raccourcis, voilà, qui t'emballent ça comme du lambda. Déjà, d'entrée de jeu, il y a une vision. Déjà, quand tu regardes ce film-là, voilà. Tu te poses la question, tu te dis, ouais, il y, y, y a vraiment un postulat de départ. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Y a déjà, dès les premières séquences, on pose, voilà, j'ai envie de dire, il pose ses burnes directement. Donc là déjà, parfait. Donc référence à Mad Max 1, euh, on a compris, là, ça me plaît. Euh, quelle, est, quelle est l'histoire, en fait, de, de balles perdues? J'ai envie de vous dire, ça aurait pu être euh, une idée qu'on aurait pu discuter entre potes. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous regardez le dernier Mad Max Fury Road voilà, de, de George Miller, et euh, si vous vous renseignez un peu, vous savez que euh, toutes les bagnoles qui sont à l'écran ont été fabriquées à même le plateau. Donc il y a des mecs qui ont fabriqué, customisé ces bagnoles. Donc déjà, ça peut être un échange entre deux potes qui regardent Mad Max et qui se disent, ça serait cool de, de, de voir l'histoire d'un mec qui customise des bagnoles comme ça, qui les renforce. Voilà, Ça peut partir de là mais je pense pas quand même euh, qu'il a eu cette idée pourquoi pas hein Euh, j'écouterai un petit peu le le Discord qui sera fait ce soir euh, pour pour en savoir un peu plus mais en tout cas euh, le postulat de départ est intéressant et pas forcément et original en fait pas forcément vu il y a un côté aussi Agence Tourisque, ouais désolé je suis un petit peu un vieux aussi, j'aime bien, moi j'aimais bien ce côté Agence Tourisque aussi où tu customises des caisses donc voilà, vous avez un, un anti-héros donc voilà, un voyou hein, qui sa spécialité à lui c'est de renforcer de la bagnole de la modifier pour pouvoir permettre à cette caisse d'être un, un vrai outil un vrai enjeu de mort, donc ça répond déjà euh, ça fait plein de références hein, au final ça répond déjà au, au Quentin Tarantino de Boulevard de la Mort où la bagnole de Kurt Russell faisait office de couteau euh, pour euh, un tueur en série voilà. et, et, et ça répond aussi euh, ça convoque aussi autre chose ce côté je, je, je customise euh, la caisse c'est que ça renvoie en fait euh, à ce que faisait Michael Mann euh, au niveau de ses personnages principaux dans ses premiers films, si on prend le solitaire il va prendre l'axe du voyou mais au niveau du, du mec qui est perceur de coffre voilà. et là euh, Guillaume Pierret lui il prend le mec qui renforce les caisses voilà pour les go-fast ou, euh, ou du coup pour les, bra- pour les bracos réalisés avec des voitures béliers, etc. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il regarde le genre, voilà, film de braquage, euh, film de gangster, il prend le genre, il se dit, bon, ok, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà traité Et là, l'angle choisi, il est pas mal. Voilà. Donc, l'angle choisi, il est pas mal. Et il va, euh, du coup, euh, mélanger ça avec... Un côté un petit peu rédemption, voilà, c'est ce que j'aime bien aussi donc il y a une progression en fait un cheminement psychologique du personnage Donc ce personnage là est pris la main dans le sac sur un braco qui tourne mal avec une caisse modifiée et euh, du coup il est enrôlé voilà, par, euh, du coup, par le, le chef d'une section anti-gophast qui est incarné par, 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 euh, par Ramzi Bédia, de Eric et Ramzi, donc du coup qui est un peu à contre-emploi et euh, il est engagé euh, par le personnage de Ramzi et, euh, et du coup, il va être amené à modifier les voitures, du coup, de qui eh bien, De ses ennemis, qui, à la base, qui étaient les flics, pour arrêter, bah, du coup, euh, <rire> on va dire, pour arrêter ses, ses collègues à lui, à la base, ses anciens collègues. Voilà. Donc, il y, y, y a un postulat qui est, qui est intéressant. Et, euh, et très tôt, on, on voit la complicité, en fait, euh, et l'amitié qui s'installe euh, entre le personnage, euh, du coup, incarné par Ramzi Bedia et le personnage principal qui est incarné parce que j'en ai pas encore parlé par Alban Lenoir donc du coup on a, on a ce postulat et euh, très vite on va se retrouver euh, du coup dans une histoire dans un, dans, un, dans un complot organisé par des flics corrompus à l'intérieur de la brigade et, euh, et notre personnage principal euh, va se retrouver euh, du coup euh, seul contre tous pour prouver déjà d'une son innocence et de deux pour, pour, pour aller euh, démanteler ce réseau de, de flics corrompus. Et là, on bascule à ce moment-là dans le revenge movie. Donc, on, on, on commence sur le film de gangster, on, on, on est dans le polar, on est dans le film d'action, on est dans le road movie, on est dans, dans, et même dans le, euh, le road movie pédestre, c'est-à-dire à pied. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est, on, on a vraiment un melting pot de genre, mais ça se tient. Ça se tient. À aucun, à, à aucun moment, on se dit, putain, ça... A ça part en couille. Non, 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 non. Au contraire, on, on, c'est, c'est, c'est plutôt positif. Quand, 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 ça, quand ça embraye sur autre chose, putain, on se dit waouh, voilà. Et, 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 c'est ce que, et c'est la réaction que j'ai eue, parce que pour une fois, ouais euh, balle perdue m'a mis en, en, en position de spectateur ça fait du bien quoi, c'est à dire que quand on fait un podcast moi à côté de ces activités là je bosse aussi euh, dans le milieu audiovisuel donc on a tendance euh, du coup à suranalyser, analyser, avoir les défauts putain là ça fait du bien je suis un simple spectateur et qu'est-ce que, et qu'est-ce que je suis en train de regarder je suis en train de regarder un B bourrin produit en France tourné à 7, j'ai habité pendant, euh, pendant une dizaine d'années pas très loin de 7 donc je connais les lieux, donc le mec a les burnes de faire des séquences de poursuite en Bas du tête de la mer, aux abords du tête de la mer, et ça c'est génial. Donc, du coup, tu es là, t'es, tu regardes un B bourrin français, voilà, avec un acteur déjà que tu bien, hein, comme Alban le Noir, qui est statamisé. Il est statamisé, le mec. Et, et, et quand tu regardes les séquences, ça va convoquer, ouais, tu sens l'influence de, des deux oreilles de Garrett Evans, et ça va même convoquer John Wick, voilà. Euh, Ouais et putain l'implication On va en parler maintenant L'acteur principal Alban Lenoir Mais sans déconner la performance qui est livrée Elle est incroyable voilà, Moi il m'a scotché Alors oui hein. ok il aura pas un Oscar Parce qu'il y a pas de profond Mais qu'est-ce qu'on s'en branle C'est l'histoire d'un mec qui veut se venger voilà, Et qui trafique des caisses Et qui va te la mettre profond avec la caisse qu'il a modifiée Voilà ce que ça raconte hein, balle perdu hein. C'est tout hein. c'est du revenge movie avec des caisses voilà Et et putain l'implication, sans déconner, le mec, euh, il, déjà il est statamisé, donc les combats euh, rapprochés, Manu, oh ils envoient. Hein donc ça c'est réglé par Manuel Enzi, voilà, Emmanuel Enzi qui est euh, un réalisateur de seconde équipe et un spécialiste des cascades qui officie déjà depuis quelques années en France alors là le travail, oh là, là chapeau hein. euh, donc là il y a alors je pense, hein, de ce que j'ai vu parce que j'ai regardé certains passages, euh, tout est fait par Alban Noir, donc c'est bien préparé je pense pas qu'il y ait de doublure par moment je pense par, à part sur les scènes de poursuite en bagnole peut-être pour des questions de risque, mais en tout cas dans les combats rapprochés, c'est lui qui le fait. Oh là là, là ce qu'il leur met. Et, et je reprends cette séquence là dans le commissariat. Ouais, il y a une séquence de fight dans le commissariat. Elle est super bien amenée. C'est un hommage frontal à Terminator hein. voilà. euh, Désolé Guillaume Pierre, Je l'ai vu arriver voilà. C'est un hommage à Terminator voilà. on, t'enferme, on t'enferme le mécano euh, dans une pièce Il va se libérer, il va défoncer tout le commissariat. Et t'as même un, un dixième rôle Qui a rien à foutre là Et il est en, il est en off, c'est un mec qui se fait arrêter et qui, Il est là, mais vas-y pète-leur bien leur gueule Défonceur, vas-y Mais t'es là, toi t'es là et là, tu te dis, mais t'as envie de gueuler comme le mec, là Mais c'est clair Alors, je suis pas en train de vous faire un truc, euh, un propos anti flic non, rien à voir. Je vous dis, c'est du cinéma de genre, voilà, c'est les flics pourris, voilà, donc les flics pourris, ils ramassent. Ils leur pètent la tronche Et c'est là où je vais en venir. C'est-à-dire que Guillaume Pierret, quand il avance un truc dans ce film, ça se passe, voilà. C'est-à-dire, le mec te dit... Il trafique des moteurs, il trafique des bagnoles pour défoncer d'autres bagnoles, tu vas le voir. Voilà. Le mec, tu sens qu'Alban le Noir, il est taillé en mode serpe, le mec, il a les mâchoires serrées, il est aiguisé comme une lame de rasoir t'as l'impression qu'il va fighter et quand il fight, il fight Voilà, il n'y a pas d'arnaque. C'est-à-dire que c'est là où la série B, elle est respectée. C'est-à-dire que quand ça tape, ça tape, et bien comme il faut. Donc déjà, la scène du commissariat, tu sors de là, tu voilà, as pris ta dose de cinéma d'action, Voilà, ça envoie sévère. Mais, mais, mais le pire là-dedans, c'est que ça continue, hein. c'est que ça s'arrête pas là. C'est-à-dire que tu as quand même euh, un postulat aussi où... Euh, une relation d'amitié un peu de voilà un peu de bromance avec euh, euh, on va dire un un pote euh, du coup au personnage principal j'en dis pas plus parce que euh, j'ai pas envie non plus de spoiler certains éléments mais bon en gros voilà il y a une espèce de de relation d'amitié qui est installée euh, entre Allemand le Noir et un de ses potes et à un moment donné euh, il se retrouve dans une grange et t'as un flic ripou qui arrive mais putain le moment de la grange ça convoque le cinéma de pékine pas et on se croirait dans un western. Ça pue la poussière et le sang. Voilà, c'est, c'est les termes. Donc, c'est-à-dire que quand Guillaume Pierret s'attaque à quelque chose, il le fait bien. Il le fait avec respect et il arrive à exister en tant que tel. Voilà. Et, et dans, dans la scène finale, voilà, qui, qui vaut tout le film, hein, dans cette scène finale, qui, on, on peut voir hein, la voiture, la Renault 21 modifiée là. Cette espèce de cette espèce d'avancée là, euh, on dirait des dents, ouais, on dirait, euh... il ouais, y avait les, les, les dents de la mer, il y a, y, a, y a les dents de la route quoi. Quand tu vois ce truc là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film de fou? Mais ben oui, 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 c'est à dire qu'il va au bout, c'est à dire que le mec euh, il, il, il se fabrique euh, des défenses, tel, euh, tel un animal sauvage sur sa caisse, et il va défoncer par l'arrière la caisse des flics. Et j'ai envie de vous dire, en fait, le personnage d'Alban le Noir là quand il défonce euh, la voiture de police avec euh, l'avancée de sa caisse et j'ai envie de dire, c'est pas un peu ce, c'est, c'est pas un peu ce qu'a fait aussi euh, Guillaume Pierret, il vient pas de défoncer un petit peu aussi euh, par derrière, on l'a pas vu venir, le cinéma français, moi j'ai envie de dire que c'est un peu le cas, donc euh, donc ouais balle perdue, ouais ça, grosse surprise voilà le seul, alors Seul défaut, c'est un premier film. Je sais pas si vous, voilà, pour ceux qui m'écoutent, remettez les choses en perspective. C'est un premier film. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont cité, ouais, euh, McTurnan, machin, McTurnan, voilà, McTurnan. Il avait fait Nomade, voilà, en premier film. Et putain, et Nomade, voilà, Nomade, je l'ai. Hein, on se fait chier devant Nomade. Voilà, c'est long, c'est chiant, etc. Donc, euh, quand McTurnan il fait son premier film, il fait pas Predator. Predator, c'est le film suivant, c'est le film d'après. Voilà, donc, euh, donc c'est pas, c'est pas celui-là. Donc, euh, hélas, pareil, Michael Mann aussi. Euh, les gens ont tendance à l'oublier. Et il a fait La forteresse Noire aussi, hein, bien avant de faire Hit. Donc, laisser à Guillaume Pierret le temps de faire ses preuves. Mais pour un premier film en l'état, ouais, 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 ouais. Ouais, ça défonce. Donc, seul petit... Euh, pff, quel petit défaut on pourrait trouver à une bande qui dure une heure et demie, euh, qui, a, qui, a déjà, qui a déjà résolu bien des problèmes qui, qui, qui existaient déjà dans le cinéma français. Je pense que ça aurait mérité, euh, peut-être euh, en termes de, de photographie, D'être un peu plus appuyé. On sent parfois un côté un petit peu. Euh, alors, attention, je dis bien en termes de colorimétrie, etc., des talos, un, un petit peu de téléfilm. Mais bon, c'est pas grave, ça passe, quoi. Ça passe. Il y, y a aussi le côté HD qui, qui, qui vient là-dedans. Donc, euh, voilà, petit bémol, quoi. Mais en, en, en l'état, ouais, il euh, y a une fin ouverte. J'ai envie de voir la suite, bordel. Et, 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 et autre. autre bah alors, c'est plus du, en termes de conseils. Moi, je pense que sur un film comme ça, là euh, Toll, Froissé, Bitume, ouais, il faut, faut, faut du son métal. Il faut, faut du son rock. Faut, 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 il voilà, faut y aller à fond. Là, là je pense qu'il y a encore euh, une pression à monter. Et j'ai envie de vous dire que s'il nous fait une explosion façon euh, Garrett Evans, c'est-à-dire de passer de The Red à The Red 2, mais, mais grave, carrément. Si ça se passe en France, moi, je suis preneur. En tout cas, euh, pour, euh, pour, pour une première proposition... D'action, voilà. Euh, dernièrement, en France, chapeau bas, chapeau bas. Ça, euh, le, le contrat est largement rempli. En tout cas, moi, euh, voilà, moi, je suis, fier de, de, je suis fier de, dire que ce film-là, il a été tourné en France. Et ça, c'est, euh, et ça, et ça, c'est quand même pas rien. Donc voilà, donc balle perdue. Je ne saurais que trop vous le conseiller. Voilà, si vous aimez euh, les séries B euh, sans concession, jusqu'au boutiste bourrine allez-y. Par contre, si vous cherchez un peu de réflexion sur la vie et la société en général, non, non, vous n'en aurez pas un. C'est, c'est de la série B. Euh, ça roule. Il y a du shotgun. Euh, ça envoie. Donc, j'ai envie de vous dire ouais, ça s'appelle balle perdue, Mais là, Guillaume Pierret, il a tiré juste et dans le mille. Donc, c'était euh, le premier épisode des Welcome to the Streaming. Ici, à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute. Non, le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de. 7e dimension en mode podcast.